0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Amigues, buenos días, tardes, noches, esperando que estén súper, súper bien. Yo creo que en esta temporada hemos, como siempre, tenido invitados de todo tipo. Y después de los últimos invitados que ha traído Dani, pues amigues, te tengo una invitada que yo sé que te va a fascinar. Y además, porque te tengo una propuesta. A ver. Y es que hoy... Quiero que sepan que yo no tengo
1: no tengo ni idea de lo que vamos a hablar. De <ríe> antemano. Ustedes ya saben cómo somos nosotras, ¿cierto? Yo obviamente conozco la invitada. Estoy obviamente emocionada. Pero no tengo ni idea de qué vamos a... Es más, le pregunté a Manu. Y yo, Manuel ¿el guión ¿qué, qué vamos a decir? Y me dijo, nada, sorpresa.
0: Bueno, pues es una sorpresa porque porque vamos a hablar de un tema que se, que a ti te emociona, te ha cambiado, te ha hecho investigar y siento que, que ha tenido como una parte muy importante dentro de, como de, de tus exploraciones y que lo hemos visto desde un lado un poco más como energético, profundo, espiritual, que... Me encanta, es espectacular, y yo sé que ella, nuestra invitada, que ya la va a introducir, eh, está también súper alineada con el tema, pero yo hoy quiero que vengamos a la tierra. Y entonces, pues, con esta... Además, porque me parece muy lindo porque estuve viendo un video que alguna vez hicimos con ella un evento hace siglos, y sé que la Manuela y la Daniela, que conocieron a Caro en su momento, eran unos seres completamente diferentes a los que son hoy y claramente pues Caro que una vez les adelanto el nombre pues debe haber tenido unos cambios importantes así que pues chicos, chicas, chiques con ustedes hoy tenemos a Caro González, ella es médica general, sexóloga de parejas y sexóloga clínica así que ya se irán imaginando para dónde vamos, Caro bienvenida y gracias por estar acá Gracias,
2: Manu, a ti y a Ala por la invitación. Yo estoy encantada de estar acá. Y sí, cuando me decías como hace, yo creo que lo no mismo hace cinco años, eh, y yo las miraba y yo decía, no, o sea, no las reconozco. No porque no me acuerde de ustedes, sino por todo el cambio que han tenido, que estoy segura que yo también he tenido. Eh, el tiempo es muy relativo, pero realmente se sí han sido cambios muy importantes y yo encantada de estar acá para hablar, conversar, aprender, reírnos. Y construir de lo que más me gusta, que es todos los temas relacionados con la sexualidad.
0: Bueno, Caro, empecemos por lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre una sexóloga de parejas y una sexóloga clínica? Bueno, realmente
2: las sexólogas eh, clínicas, ahí también podemos ser sexólogas de parejas. La gran diferencia que tenemos que saber es cuál es la diferencia entre una sexóloga educadora y una sexóloga clínica. ¿Por qué soy tan enfática en esto? Porque está pasando y yo le agradezco mucho a las redes sociales porque me permiten dar contenido de valor a muchos profesionales, pero también pasa que hay demasiada sobreinformación, poco discernimiento de la información. Entonces ya hay muchas personas que se ponen el título o el nombre de sexóloga o de sexólogo y son sexólogos educadores y no sexólogos clínicos. Entonces, la gran diferencia es que los sexólogos educadores son eso, son sexólogos o profesionales que educan en sexualidad a diferentes personas de la población, adolescentes, papás, adultos, digamos que a todo el mundo, por así decirlo, y brindan esta parte y no solo información, sino educación en sexualidad, ¿cierto? Todo sexólogo clínico, que es para la parte que ya voy, Debemos ser sexólogos educadores, esa es como la base que siempre vamos a tener. Pero los sexólogos clínicos estudiamos unos añitos más para ser eh, sexoterapeutas y tener un abordaje clínico de la sexualidad. Nuestro mayor trabajo, son muchos, pero nuestro mayor trabajo de enfoque es el abordaje de las disfunciones sexuales de, en hombres, en mujeres y en parejas. Entonces, por ejemplo, ahí sí estaría el sexólogo de pareja. Hay sexólogos de pareja que son más desde la parte educativa, que asesoran en temas de erotismo y eso, pero la parte de terapia de pareja lo debe hacer un sexólogo clínico, al igual que la parte de terapia individual. No es el único tema que manejamos, pero sí todo el tema de no lograr el orgasmo, dolor con la relación sexual, poco deseo sexual o pérdida del deseo sexual, eyaculación precoz, eyaculación retrógrada o no eyacular, eh, temas de disfunción eréctil problemas de disritmia en las parejas, que la disritmia es estar en diferentes ritmos cuando un miembro de la relación, sea heterosexual, homosexual, independientemente de la orientación sexual, un miembro de la relación de, de, la relación de pareja desea más o, o desea más frecuencia que el otro o que la otra, ¿cierto? Entonces, eso pasa un montón y yo lo pongo, yo sé que no me están viendo, pero me pueden imaginar los que nos escuchan, estar en disritmia en las parejas, es como el, el uno está en AM y el otro está en FM, entonces, no necesariamente es que el uno esté mal y el otro esté mal, o el otro esté bien, sino es están en ritmos diferentes, están en emisoras diferentes. Entonces, yo siempre les digo en terapia, no necesariamente nos vamos a ir para el punto medio o equilibrio, pero sí es buscar una tercera emisora. Ah, ni AM ni FM, vámonos para una emisora online, o vámonos para FM3. Es como ni a tu ritmo ni a mi ritmo, a nuestro ritmo de, de pareja y de la relación. Entonces, lo, el sexólogo clínico debe eh, investigar, evaluar las causas, tener una buena historia clínica de lo que le está pasando al paciente a la pareja para poder hacer un buen abordaje y saber cómo hacer ese abordaje. La pregunta, anu, que más hacen y la que más hacen es B, pero pues es que hay sexólogos clínicos que son psicólogos, hay sexólogos clínicos que son médicos. ¿Cuál es la gran diferencia? Nos forman muy parecido, pero tenemos de base formaciones diferentes y yo les digo siempre a mis pacientes, podemos ser médicos, podemos ser psicólogos, los psicólogos tienen un enfoque más psicológico, más terapéutico de la sexualidad, algunos médicos, porque yo digo que yo soy un salpicón sin papaya, eh, somos más integrales en el sentido que hay unos médicos que son meramente clínicos, como muy médicos, no, no enfocan temas psicológicos o temas espirituales o temas sociales, y existimos tanto psicólogos como médicos que hacemos como el abordaje de los aspectos médicos, de los aspectos psicológicos y de los aspectos sociales de una persona. Los psicólogos, sexólogos no pueden mandar exámenes o descartar alguna enfermedad o ordenar medicamentos así sean homeopáticos. En el caso mío, yo sí lo puedo hacer. Entonces, aunque muchas disfunciones sexuales, muchas personas con alguna disfunción sexual requieren de un enfoque médico por lo general también se requiere ese enfoque terapéutico entonces yo junto yo por eso soy un revoltijo porque les hago terapia pero cuando mi paciente necesita que yo saque la médica que yo llevo dentro pues aplico la parte de medicina porque muchas disfunciones sexuales también nos están alertando de temas de salud o de temas médicos que debemos ponerles atención cierto entonces eh, claro, muchos también se pueden resolver con educación de la sexualidad y por eso es tan importante que seamos educadores ante todo, eh, pero eso es un revoltillito por así decirlo, eh, lindamente, entonces la gran diferencia que quiero que sepan es que no todo sexólogo, porque una persona diga que es sexólogo no significa que es sexólogo clínico, no significa que haga terapia, puede brindar información y educación. Si hace terapia, si hay, hace consulta médica, un enfoque clínico, debe ser un sexólogo clínico
1: que se formó en eso. ¿Quedó clara la diferencia? Quedó bueno, demasiado claro. Creo que nunca me había quedado tan clara una diferenciación. Eh, eh. Y entonces, aprovechando eso, Caro, pues nuevamente les digo, yo no tenía ni idea, pero escuchando justamente esa explicación. A mí me llegan varias preguntas que quiero aprovechar y hacerlas en este podcast y que empecemos a desmitificar un montón de cosas que surgen alrededor de la sexualidad y de nuestro cuerpo, ¿cierto? Eh, mitos, por ejemplo, sobre la lubricación femenina, la eyaculación femenina, los órganos genitales femeninos. Bueno, yo hablo mucho de mujeres, pero también me gustaría como abordar ciertas cosas, a veces a mí me parece un poco atrevido hablar con un cuerpo de mujer sobre sensaciones del cuerpo de hombre, pero se puede hacer como una especie de aproximación, ¿cierto? Entonces, mi primera pregunta sería, Caro, que va más como que voy a contar una, una pequeña historia para llegar a esa pregunta es, hace por ahí cinco años, así como decía Manu, yo, este es un tema que me fascina, lo he estudiado me gusta mucho, me llama mucho la atención, y en una de mis clases de sexología, eh, de repente la profesora empezó a hablar de una cosa que se llama la red eréctil femenina, y yo, ¿qué? ¿Cómo así que la red eréctil femenina? O sea, atención, tengo 30 años, esto fue hace 5 años, a mis 25 años me vengo a dar cuenta que en mi cuerpo tengo una red eréctil femenina, y yo no entendía nada. Y la profesora seguía y explicaba, decía, así los bulbos vestibulares, esto se llena, esto se tiene que llenar de sangre y tiene no sé qué, y así como el pene se tiene que, pues, es eréctil, esto también para que haya una buena penetración. Oigan, a mí ese momento, entonces pues yo dije, no sé nada, no sé nada. Yo salí de esa clase me fui con mi espejo, voy a buscar mis bulbos vestibulares, voy a hacer que, pues, voy a mirar qué es lo que pasa aquí, cómo así que esto es una red eréctil. Yo siempre pensé, ya pues voy a dejar que Caro nos explique bien sobre este tema que me parece muy importante, pero yo siempre pensé que cuando mi vulva se ponía como gordita, era pues normal, porque era después de haber tenido como una relación sexual, pues como coito. Entonces como que, ah no, pues me inflamé. Y de repente me doy cuenta que es que tenemos ahí una gran red eréctil que se llena de sangre y yo quisiera que si quienes nos están escuchando se llevan para su casa, saber que esto existe y que es muy importante que sepamos que existe, yo ya digo, ¿y, hicimos nuestra labor, man. O sea, ya, con esto ya... Pagamos, libramos, libramos ya, este proyecto. Bueno, háblanos un poquito sobre esto, eh, la red eréctil femenina, la importancia... Que, pues que sí, que estemos listas para ser penetradas, que, estemos, que esa red esté disponible. Total. Veala, me encanta tu pregunta. Muchas veces no necesariamente lo van a encontrar como
2: red eréctil, sino también como el sistema de vasodilatación, que ya les voy a explicar un poquito. Y, mmm, a ver, empecemos por el clítoris. El clítoris es un órgano que solo tenemos las mujeres, benditas nosotras que solo sirve su única función en la vida, vino a este planeta a existir para dar placer, no para nada más, ¿cierto? Entonces ese es como su trabajo, su labor principal. Aunque sea su trabajo, no significa que sea la única fuente de placer. Nosotros podemos tener mucho placer y eso es una de las cosas que quiero desmitificar, que el placer no solamente es erótico, que el placer no solamente es sexual, no hay nada más placentero que estarme orinando y e ir al baño a orinar. No hay nada más placentero que tener frío y ponerme una chaqueta o meterme a la, a la ducha con agua caliente, ¿cierto? No hay nada más placentero que ver un arco iris, para mí. No hay nada más placentero que comerme unas fresas con chocolates, para mí, ¿cierto? Ya, total.
1: Cada quien... como el placer de la caja pélvica. Exactamente. No está solamente, sí, total, no paradigma de placer. No está únicamente en la caja pélvica. Exacto, pero su,
2: digamos que el clítoris es esa fuente, esa cajita de mucho placer erótico, y el clítoris es mucho más grande por dentro que lo que se ve y palpamos por fuera. No sé si ustedes han visto alguna vez un clítoris en 3D, que tiene sí, bracitos, y es como, una abra,
1: así, ajá, y como uno
2: ve hacia abajo. Exactamente. Arriba. Como nos están escuchando y no nos están viendo, después de que terminen el podcast, ahí sí vayan a Mr. Google o a Dr. Google y pongan clítoris en 3D para que se lo puedan ahora sí graficar en la cabeza para los que no se lo han visto. Pero el clítoris tiene bracitos y tiene bulbos, lo que te mostraban, lo que vos me mencionabas ahora. Todo ese clítoris tiene tejido eréctil, no es un pene chiquito, no, es un clítoris, ¿cierto?, y es un clítoris que tiene tejido eréctil y tiene erección, se pone durito, se pone grosito, se pone gordito, lleno de sangre, eh, porque la erección es sangre estancada, se pone durito durante la excitación. Lo que pasa es que muchas veces puede que no nos demos cuenta, puede que nos demos cuenta porque por fuera en la vulva se, sentimos como el clítoris gordito, como que se escondió para atrás o que se, o, o, o que se hinchó, pero realmente por dentro él está erecto y durito cuando no estamos excitadas entra en placidez, ¿cierto? entonces se vuelve más chiquito ¿qué pasa? eso se acompaña de que los hombres y las mujeres pasamos por algo que se llama respuesta sexual cuando tenemos relaciones sexuales entonces esa respuesta sexual va a llevar a una serie de cambios físicos y emocionales y placenteros entonces eh, conlleva el tema del deseo también conlleva el tema de los estímulos a mí me encanta decirles a mis pacientes y decir en estos espacios, los estímulos sexuales son cualquier acción o cualquier cosa que me excita. Hagan de cuenta que si van a hacer una fogata, para hacer esa fogata ustedes no solamente necesitan fuego, sino leña. Y si no le echan leña, no hay, no hay fogata, ¿cierto? Entonces, los mal llamamos juegos previos, pero no debería ser el juego previo porque eso no es el previo A, eso debería ser el previo y el durante B, ¿cierto? No es como solamente me prendo, sino me mantengo prendida o prendida, ¿cierto? Entonces, necesitamos leña para el fuego. Hombres y mujeres no somos iguales biológicamente, ¿cierto? Entonces, el tema de la igualdad lo hablamos más en la parte de igualdad de derechos e igualdad de salarios por, el mismo, por la misma labor que se hace. Pero tenemos que saber que no somos los mismos hormonalmente, físicamente, anatómicamente, ¿cierto? Entonces, eso hace que en la respuesta sexual también respondamos diferente. O necesitemos diferentes. Se sabe, y es, hay un tema, y ahorita la lo decía, no puedo hablar de las sensaciones de los hombres, pero también tenemos que saber que no podemos generalizar en sexualidad, no porque a mi mujer me pase esto, a la otra también le va a pasar esto, ¿cierto? Entonces hay una fisiología, hay una anatomía, hay unas bases, pero no podemos generalizar. Entonces, ¿qué pasa? Se sabe que nosotras las mujeres biológicamente necesitamos más estímulos y más tiempo para excitarnos y para tener una respuesta sexual comparado con los hombres. Es decir, los hombres prenden más rápido y con menos, pues, como con menos estímulos. Nosotras nos demoramos un poquito más, aunque la demora puede ser relativa, y no es que una mujer no pueda tener un rapidito, puede tener un rapidito lo que quiera, pero generalmente necesitamos más leñita y más tiempo para esa fogata. Los hombres hacen una fogata más rápida, ¿cierto? Eso no nos hace ni buenas, ni malas, ni mejores, ni peores a ellos. Nos hace diferentes. Y eso es lo que tenemos que conocer, como de nuestro cuerpo y cómo respondemos, ¿cierto? Entonces, con, con, con lo que contaba Dala de esa red eréctil, la red eréctil hace más parte del pene, de, del pene sí, y del clítoris, que tiene erección cuando estamos excitadas. Y también durante la excitación, después de que ya tenemos leñita, nos excitamos. Hombres y mujeres cuando nos excitamos se hagan de cuenta haciendo ejercicio. Se nos acelera el corazón, se nos aumenta la presión arterial, respiramos, hiperventilamos, ¿cierto? Nos da más calor, se nos paran los vellitos, que eso es piloerección, y nos pasan muchísimas cosas más. Sin embargo, el principal cambio en los hombres es la erección del pene. Y el principal cambio en las mujeres es la lubricación vaginal. Aquí hay una diferencia muy grande que es importante que nos conozcamos porque todos estos cambios que se me aceleren el corazón, que tenga una erección, que lubrique, dependen de algo que se llama vasodilatación. Y es que los vasitos se abran para que pase más flujo de sangre. Hagan de cuenta, abrieron toda la llave, y no la pusieron a gotear, ¿cierto? y hace que ese flujo de sangre vaya más a nuestra parte del piso pélvico, a nuestros órganos sexuales internos y externos, para que se pueda dar toda la cascada de respuesta. Ustedes no crean que eso se da por arte de magia, eso se da porque los estímulos llegan al cerebro, que es el órgano sexual más importante, y de ahí empiezan a bajar por la columna vertebral, a través de señales, a través de nervios, a través de neurotransmisores y de hormonas, y generan lo que se llama la cascada para generar esa red de o para generar esa parte de vasodilatación, más que una red eréctil es una red como vasodilatadora que va a hacer que los vasos sanguíneos se abran y pasen mayor cantidad de sangre lo que me va a llevar a la erección y lo que me va a llevar a la lubricación eh, para ahorita dejarlas de hablar a ustedes porque si no yo no me animo el, el, hay que saber que la lubricación vaginal se da de, en la vagina y al ser vaginal se da por dentro, no se da por fuera lo que queda por fuera, nuestros órganos sexuales externos se llaman vulva. No se llama panocha, no se llama cosita, no se llama cuca, no sé si le quiere decir de ternura, dígale como le quiera poner, pero sepa que se llama vulva. ¿Listo? Entonces Manuela está muerta de la risa y Dala también. Ahorita me cuentan ustedes cómo aprendieron a decirle. Entonces la lubricación vaginal pasa por la vagina, porque la vagina es un tubo de unos 9 o 14 centímetros de largo, ella se alarga más en la excitación y se mantiene cerradito. Y se abre cuando se tenga que abrir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No es un tubo recto, tiene una curvita iniciándose. Si alguna mujer nos está escuchando, que me imagino que muchas, cuando uno se pone un tampón o ingresa el dedo o le hacen la citología o algo, no es un tubo derecho, es un tubo que tiene como una curvita que necesita que estés en una posición como diferente para más fácil acceso, ¿cierto?
0: Entonces, si les parece muy raro, pues es importante que se investiguen, ¿no? Se
2: investiguen, o por lo menos, aquí vas a sacar una primera tarea
0: en este podcast, es...
2: Si tú eres mujer y nunca en la vida te has visto tu vulva conscientemente, después de que termine el podcast o lo paras y, vas y lo haces y vuelves con nosotras, vas a agarrar un espejito, a no ser que vayas manejando pues, vas a agarrar un espejito, te vas a acostar, te puedes quedar en tu baño si quieres, pero también en la cama me parece más cómodo, vas a acostarte mirando hacia arriba con las piernas dobladas y abiertas y vas a mirar tu vulva, vas a observar sin juzgarte ¿Cuáles son tus sensaciones y cuáles son tus emociones? Ojo que emociones no es sentirme bien o sentirme mal, pilas con eso. Si emociones sorpresa, emociones miedo, emociones asco, emociones alegría, emociones confusión, lo que sea, o sensación en tu cuerpo, lo que logras identificar que pasa al mirarte. Y al mirarte, fíjate si logras identificar cuáles son los labios mayores, los labios menores, cuál es el clítoris, cuál es la entrada de la vagina, acuérdate que las mujeres tenemos tres orificios, de arriba hacia abajo tenemos la uretra por donde hacemos pipí, luego tenemos el intróbito vaginal que es la entrada de la vagina que ya te dije que está por dentro y luego tenemos el ano que es por donde hacemos popó, entonces como obsérvate para que puedas hacer como esa tarea y conocer que mientras estamos excitadas no solamente la, la vagina se lubrica, sino que también la vulva se lubrica. Entonces hay muchas mujeres que me dicen, claro, pero si la lubricación vaginal pasa por dentro y a veces me siento mojada por fuera. Pero esa es una lubricación externa y que nuestra vulva se puede como hinchar, como poner más gordita, porque está vasodilatada, como cuando a uno le da calor que se hincha, porque cuando nos da calor vasodilatamos, ¿cierto? Entonces nos podemos, no todas se tienen que hinchar de la misma manera, pero si sí nos ponemos, eh, si sí nos vas a dilatar y generamos esa parte, no se sé, da la si era lo que querías con la pregunta.
1: O sea, perfecto. Clase de anatomía. Porque me fascina, yo estaba aquí matada precisamente por eso, Caro, porque siento que es muy importante que nosotras conozcamos justamente nuestro cuerpo y hagamos ese ejercicio: agarrar el espejo, vernos. Eh, pues los órganos sexuales femeninos, como tú dices, van hacia adentro de alguna manera, entonces pues sí requiere de nosotros esa curiosidad de ir a investigar que allá más cuando muchas de nosotras crecimos, y creo que Manu y yo hemos hablado infinitas veces de esto en este podcast de eso no se toca eh, yo le decía la cosita eh, eso no se toca cuidado, malo, ¿cierto? Eh, a mí me encantó por ejemplo saber también que la palabra masturbar se viene de mano turbare y como que desde ahí la mano que turba, que perturba y desde ahí también dije, no, no, no yo no me masturbo, yo me toco y me toco rico y me experimento y, y veo y, y también para quienes me gusta ese ejercicio que pusiste Caro, para quienes nos estén escuchando y sus primeras sensaciones sean miedo, asco, rechazo o lo que sea, quiero contarles que pues eventualmente cuando yo hice este ejercicio, para mí también las sensaciones fueron relacionadas con esto, pues por los condicionamientos y creencias que tenemos. Pero hoy, para mí, eh, ya es de un aspecto también muy romántico, pues si le quieren poner, para mí la vulva es el altar del templo. Mi cuerpo es mi templo y la ulva es como la joya, el altar del templo. Eh, la joya de la corona y es un, es, nuevamente es una relación que hay que tejer y hay que construir. Nosotras siempre decimos las relaciones no se dan por obra y gracia del Espíritu Santo, pues para que nos, nos pongamos bien católicas, eh, sino que justamente se construye y la relación yo creo que con nuestros órganos genitales, con nuestra vulva, con nuestra vagina, con todo eh, este tema de la sexualidad, se construye.
0: Y, y no solo te construyo, sino también te invita a lo que siempre hablamos de autoconocernos, porque siento que cuando hablas como del pene, como que la gente lo tiene súper claro. O sea, por lo menos nosotras, mal que bien, lo aprendimos de alguna manera, y medio sabemos, pues sí, eh, técnicamente qué pasa, pero digo, es increíble que nuestro propio cuerpo como mujeres se nos haya, o sea, es que eso es una locura porque es como de verdad como se nos ha silenciado durante tantos años y se nos ha negado esta información, no, no es en vano pues que, que no la hayamos conocido simplemente porque no se nos ocurrió las chispas, porque toda la cultura a nuestro alrededor así digamos como que eh, no lo mostró y me acuerdo alguna vez hablando con una amiga que decíamos bueno, cuando hablamos de anillo tanto como del ciclo femenino y de la sangre, y también decir cómo tus propios fluidos te dan asco, como tu propio cuerpo y el del otro no. Entonces, como, ¿qué tal si sí, más bien empezamos por nosotras?
1: Caro, y para.
0: Seguir un poquito en
1: esa clase de anatomía que está deliciosa, pues yo me la sigo usando. o sea, Manu, gracias
0: por este regalo. Eh, sí, pero no se emocione mucho, responda a varias preguntas. <risa> es que nos va a tocar a Caro, Caro es de esas que nos toca traer para otro podcast. Que parte de una, sí, parte de dos. Sí, sí, sí. Una vez eh,
1: agendemos la próxima. Eh, claro, a mí me quedó muy abierto el tema de la lubricación. Entonces hay una lubricación que está al interior y hay una lubricación que está al exterior. Ahora, si yo soy una mujer que digo, no es que yo no lubrico casi, okay. ¿qué podría, por ejemplo, hacer, o si definitivamente yo necesito meterme los dedos o necesito hacer algo porque pues, ah. la lubricación va a estar ahí adentro, o que pues, también podríamos usar lubricantes, pero digamos que otra cosa podríamos hacer para estimular, por ejemplo, esa respuesta sexual. Ok. Ahí te voy a explicar algo
2: que de pronto no abonde en la lubricación que es importante. La lubricación vaginal hace parte de siete pasos que deben hacer nuestros órganos sexuales internos, entonces son internos, no puedo saber dónde voy, para estar listas y preparadas para una penetración rica, placentera y sin dolor. Aquí sí es coital, ¿cierto? Aquí sí es muy genitalizado. ¿Qué pasa acá? Eh, dentro de esos pasos el útero se acuesta, se va para atrás, la vagina como que se alarga o se tensa, se lubrica y pasan otros, o, o, otros aspectos que se requieren. Para yo lubricar, entonces no, no puedo saber si voy en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3. Lo único también que me puede servir mucho, que no lo garantiza pero me puede servir mucho, es yo sentirme excitada. Sentirme excitada y verme excitada. Aquí hay una cosa compleja y es que yo hay veces puedo tener una respuesta de excitación en el cuerpo pero yo no sentirme excitada o sea, como que mi cuerpo está lubricado y yo dije como ¡Eh! mojé calzón, pero yo, yo no me siento excitada, así me hago entender entonces estoy muy popular no así pasado, no entendemos perfectamente okay. o puede pasar, pasar por el contrario, el contrario que uno diga, sí, no. pucha estoy súper excitada
1: démelo
2: ya y está reseca, o sea ¿Por qué? ¿Qué pasa? La lubricación vaginal depende de estrógenos, que son una de las hormonas sexuales femeninas. Los hombres también tienen, pero más poquita. Entonces, nuestro ciclo menstrual va cambiando según pues, nuestros niveles de hormonas y de estrógeno va cambiando según nuestro ciclo menstrual, ¿cierto? O también en la menopausia se bajan esos niveles. Entonces, hay varios momentos en los que esa lubricación se puede afectar, ¿cierto? Por eso un lubricante puede ayudar, pero generalmente las mujeres tenemos o el cuerpo tiene la capacidad de tener esa lubricación. ¿Qué es lo más importante que tengamos que hacer? No acelerarnos y no irnos de un alcoito, porque nosotras necesitamos leña, porque irse al alcoito es como literal prenda la, la candela y quede con la candelita sin hacer fogata. ¿Sí me hago entender? Entonces, no vayan directamente al entonces necesitan encenderse entonces si yo no tengo estímulos, no me excito o no me excito lo suficiente y si no me excito no lubrico o lubrico poco y en ese momento si yo tengo una penetración van a pasar dos cosas, o la penetración duele y el dolor y el placer no se llevan bien no estoy hablando de sabomasoquismo, estoy hablando de dolor dolor, eh, pues de, de dolor por la penetración o puede que no duela pero el encuentro va a ser como no tan rico, no tan placentero, no, no, estabas, no estabas lista. Imagínense, quiero que comparen algo y es, la boca también es una mucosa, ¿cierto? Ustedes están todo el tiempo salivando, pero cuando ustedes se sientan y ven un plato de comida, o un helado o algo, o se lo imaginan como en este momento lo están imaginando, empezaron a salivar, pero eso es un estímulo que se llevó al cerebro, o sea, hasta la silivación requiere un estímulo, ya sea visual o lo que sea. El sexo y la lubricación también. Si yo no le doy estímulos, mi cuerpo no va a generar toda esa cadena que es una... O sea, uno mira eso fisiológicamente y uno dice, wow, el cuerpo es maravilloso en la forma en cómo responde. ¿Cierto? Pero si yo no le doy ese sustrato que necesita, él no va a empezar a, a, a desencadenar ese proceso que tiene que hacer.
0: Y el tiempo viéndolo como vuela,
1: uniéndonos
0: un poco a, a, a esta conversación Caro, ¿cuáles son los estímulos? Yo sé que para cada mujer todo es diferente yo sé eh, pero también conozco eh, experiencia personal, porque de hecho pues digamos que también pues de una vez le hago cuña, Caro tiene unos podcasts también súper chéveres donde hablas de todo esto pero entonces yo decía, bueno, haga la lista de cuáles son los estímulos, pero digamos que hablando de esto, que hemos estado y hemos crecido vetadas y hemos podido descubrir muchas cosas a través de nuestras experiencias, pues pucha, o sea, esto sí es mi pregunta, como Dani, consulta, es como que listo. Entonces estos estímulos, ¿cuáles son? Como también para quienes nos escuchan, estímulos que... Eh, tú has escuchado, digamos, como mayoritariamente ideas donde pueden ir a explorar también y a conocer nuevas maneras, pues como que listo, pucha, sea creativo, pero es que como que listo, y, y a dónde voy, dónde puedo adquirir esos recursos de manera sana para poder tener cada vez mi caja de creatividad y construir ese deseo también sexual en pareja y esta innovación pues y que no sé qué en la película y pues lo que vimos y ya está.
1: Noela, yo quiero que antes de que Caro nos responda a esa pregunta, que seguro la tendrá muy clara, me gustaría que tú pensaras, por ejemplo, en cuáles son tus aceleradores, pues tus detonantes, ¿cuáles creerías tú, por ejemplo, que pueden ser esas cosas que te prendan a ti?, <risa> yo las de, a ver yo por ejemplo las para las que caras, las compartamos y las o sea, tengamos en común digamos para las tuyas y las mías y así ya las complementamos con las de caro y hacemos un gran una gran caja listo. De herramientas. y entonces esta.
0: les voy a decir de una vez nosotros acá que desnudamos el corazón yo sé que por ejemplo que claramente necesito más tiempo, me encanta también que lo sepa porque me he dado cuenta que hay hombres que no lo tienen tan claro, que lo podemos conversar y que para mí sentirme en un lugar completamente seguro y tranquila con él me permite que yo tenga toda la apertura y que me abra literalmente al placer con total tranquilidad. Sé que para mí los sonidos son súper importantes como estímulo, tanto los que yo genero, como lo que él me diga. Pero acá le hablando ahí como de, del momento del encuentro. Sí, o sea, que me ha. antes de. Pero o sea, no, esa es mi pregunta. No, no me la cambie. <risa> <ya> me la <risa> Después, yo voy voy decir de decir los míos. Mío. Es que puedo decir <risa> a los a míos <risa> entonces si quieres. <risa> Deo, <Vale. risa> Ahora, verá. <risa>
1: No, es porque me parece genial esto que está pasando justamente porque pensamos que los aceleradores o los detonantes, Caro, pues son en el momento del encuentro. Y, por ejemplo, a mí me pone, pues, o me excita mucho una conversación, uh -huh. ¿cierto? Como una conversación picante, el, eh, los besos apasionados, o sea, un buen beso a mí ya es un gran acelerador. Eh, que me miren a los ojos. ¡Oh! O sea, que una persona me a la mirada,
2: dos. Y me mire a
1: los ojos y se quede ahí, pues, como una persona... Pero como esa mirada de te quiero comer, pero no quiero ya, comer. Pero, pero, pero esa no. mirada seductora. Y sí, que te quiero comer, pero no ya, pero te admiro y te estoy aquí presencia. O sea, a mí la presencia, oigan, un ser que sea totalmente presente. yo soy ahí ya abierta, disponible las miradas también coquetas me parecen, la ropa holgada, pues, por ejemplo, para mí usar ropita así como suelta de holgadita que esté así como rozándome el cuerpo, también me parece como súper excitante los juegos de roles. O sea, yo no llamarme Dala, yo llamarme Martina, uh -huh. llamarme, yo qué sé, Rebeca, eso también me parece eh, como que me, que me da como cosita, sentirme deseada, o sea, que a mí un ser me diga, puta, estás demasiado rica, o, no sé, estás divina, yo, a mí eso me prende una, por ejemplo, Manuelita, eso era lo que estábamos hablando, yo creo que tú sí tienes muy claro esos detonantes, pero si quieres pasamos ya a tu pregunta y que le responda la doctora.
0: Sí, o sea, yo, yo digamos que en esa parte, um extrañamente soy como más terrenal, o sea, a mí, ¿so? a mí que me miren me da igual, puta, o sea, si me miro a los ojos es pues, como que, pues por ejemplo si me dicen, yo digo me miro a los ojos y yo me voy por un lado súper trascendental porque yo tengo una personalidad demasiado aire que me podría quedar ahí en las enlazadas y mariposas entonces yo necesito a mí que me traigan a la tierra, pues palman la nalga, o sea como cosas así una palmadita
1: en la nalga, ¿qué tal? Como un abracito de esos que te meten la manito. Por Ay, no, detrás. eso me, me parece. Ah, es esas son las cositas, esas son las pues, cositas. Es como. Son...
0: Pero digamos, <ríe> hay unas me cosas estás estimulando. Sí, sí, y hay unas cosas que, por ejemplo, yo pienso más, sobre todo, en cosas. También a largo plazo, porque no es lo mismo que mi pareja mientras yo estoy desayunando, me abrace y yo ya va a salir y yo siento, o sea, me fascina, pero no era lo mismo como pasaba la primera vez que me abrazó por detrás, que yo mojé cuco, o sea, y sé que es importante, ¿cierto? Y entonces yo lo estoy pensando más en mi actualidad, porque sé que, pucha, o sea, que el man... Hicimos un juego de roles, por ejemplo, con mi novio y estábamos en un matrimonio y le dije, juguemos a que, me... pues esta es nuestra primera cita, o sea, ustedes no saben, eso fue espectacular y él me dio un beso, o sea el como, estoy esperando el mejor momento, o sea, eso fue, yo era como, hasta que llegó alguien y nos interrumpió y ya era como que, marija andate nos estamos conociendo, obviamente la gente no entendía, y fue espectacular, y sé que ahí viene la creatividad pero me gusta, pues sí, por eso que, quería como, listo yo sé de verdad que lo pienso y digo, claro, la primera vez que él hizo o que me miró, um, pero por ejemplo en una conversación yo me les puedo quedar ahí en la profundidad eternamente, o sea, para mí va a ser muy difícil pasar de la conversación profunda a la cama, pues, o al, al, pues digo a la cama, como diría una mamá, pues cierto, como que para mí eso es otro mundo, entonces como que por eso yo decía, necesito tierra porque si no, yo iría. los órganos van hacia adentro, la energía va hacia adentro, si me ven, o sea, me les voy. Por eso yo dije, quiero que nos llamemos a la Tierra. Y en mi caso puntual, quería yo preguntar, es, listo, esto lo tengo claro, por ejemplo, Ani, como tú dices, lo tiene súper claro, pero y si yo quiero descubrir, así sea en el previo nuevos, yo les digo a amigas, yo no sé dónde investigar, o sea, a veces me ocurre, yo le digo a Daniela amiga, pero pues a mí me encanta que me hablen, y él me dice que, que quiere que me diga, y yo no tengo ni idea qué responderle, yo no sé que me fascina, que me ha, o sea, que me fascina, pero cuando me dicen qué, yo digo, pucha, pero es que... Cuéntame lo que sí, me vas a hacer, Sí, Cuéntame. pero y si me dice, dime más, y entonces yo, listo. O sea, es que tengo una caja de creatividad relativamente reducida, obviamente, porque uno también empieza a crear desde lo que conoce y lo que ha experimentado, y mi pregunta es acá, bueno, y, y, y si no, ¿para dónde cojo? Porque me interesa, o sea, un poco para nutrir esto.
1: Amiga, no, aquí ya estamos poniendo colores, colores de todo en esta caja.
0: Yo les diría que esto nos va como para otro podcast, pero que voy a hacer todo lo posible por responder como en cuatro minutos, ok. Bueno, no, tenemos otros diez. Bueno, no me digas que tengo diez porque me emociono, me voy para veinte de mal con
2: los cuatro que son con cara de 10. Entonces, ¿qué pasa acá? Justamente... Las dos han dicho cosas maravillosas que yo voy a tratar de poner de, 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 de las desde lo profesional. Y es, los estímulos sexuales hay mucha variedad, ¿cierto? No a todo el mundo le gusta todo, ni a todos nos gusta de todo. Ay, qué porque a esta le encanta que la miren a los ojos, a Manuela también le tiene que gustar. No, o sea, lo que excita a una persona no necesariamente le excita a otra, aunque, como decía Manu, o si sea, hay cosas que se pueden como repetir frecuentemente como que decía es que a mucha gente le gusta la carne y a poquita gente le gusta el pescado, puede pasar, ¿cierto? Entonces como para los gustos los colores, ¿cierto? Entonces los estímulos pueden ser muy variados y una, una forma de que los podemos clasificar, no existe así, pero como para que, para que se los imaginen, hay unos estímulos que son como en el momento erótico per se, que uno dice, me encanta hacer o que me hagan sexo oral, me encanta que me masturben o masturbar, eh, me encantan el acto sexual que me den nalgadas, pero no me la den fuera del acto sexual. Esos son como estímulos sexuales en el, en el momento erótico, ¿cierto? En el encuentro sexual, con o sin penetración, con o sin orgasmo, o sea, en encuentro erótico, y por eso a mí no me gusta llamarle sexo, sino encuentro erótico, porque erotismo no es el previo a, ah, erotismo es toda la experiencia, ¿cierto? Y hay otros estímulos, que no solamente son en el momento per se, sino que también pueden anticipar al encuentro sexual. Ojo que anticipar no es lo mismo que planear. Anticipar es como que no solamente me van cultivando el deseo y me van dando ganitas, sino que me voy como excitando en el día a día. Y esa es una diferencia muy grande que tenemos los hombres y las mujeres culturalmente hablando. Eh, quiero puntualizar y no quiero que se me enreden, deseo y excitación son diferentes. O sea, que yo tenga deseo, es diferente a que yo me excite y las cosas o los aspectos que a mí me dan más deseo o que me apagan el deseo pueden ser diferentes a las cosas y a los aspectos que me exciten o me apagan me hago entender, pero lo que sí es muy culturalmente hablando, sobre todo en Colombia y en países de Latinoamérica, es que las mujeres socialmente estamos más castradas desde lo sexual, entonces aunque hombres y mujeres tenemos la capacidad de fantasear, de pensar en sexo, de todo eso, no lo hacemos tan natural, no lo tenemos tan en nuestro registro. Yo les pongo a mis pacientes, yo les digo, vea, si ustedes van por un centro comercial y ven una vitrina eh, con un hombre y una mujer, por así decirlo, de vestidos de baño, muchas de nosotras decimos como, ay, qué pantaloneta de tortuguitas tan linda, y no vemos el man que lleva la pantaloneta de tortuguitas, en el caso de que seamos heterosexuales. Y decimos, ay, qué vida tan bonita, qué baño tan lindo, cómo se me vería a mí, no sé qué. El man... O sea, si vas con tu novio con tu pareja, el man no ve, la pantaloneta de tortuguitas, mi hermano que está con la pantaloneta de tortuguitas. O sea, ellos están más estimulados desde los medios de comunicación, desde la parte social. Ellos también han llevado el bulto en muchas cosas. Yo no voy a decir que no, porque también les ha tocado cargar muchas cosas y muchas responsabilidades que no les corresponden. Pero en el caso de, de la parte sexual, muchas veces yo les digo a mis pacientes que tienen bajo deseo sexual, les digo, ¿Cómo pretendes excitarte? Y si no hay deseo, aunque el deseo lo podemos cultivar, pero llegar a la casa a las 9 de la noche, después de que tuviste un día agotador, después de que estás cansada, agotada, él también está cansado y agotado, pero él en todo el día subió una escalerita excitándose, desexcitándose, teniendo estímulos que, que le recordaban que tenía erección o que le recordaban como, uy, qué rico esto, mira qué, mira qué estímulo tan bueno. Desear algo que no deseaste en todo el día o, peor aún, en toda la semana. Porque es que pretendemos prendernos como, como switches de, de bombillo. Me olvidó cómo se llamaba llama eso. Como, como switches de bombillo. Y esto no es un on-on que prendemos. Entonces, respondiendo a la pregunta de mano. Uno, yo les pongo una tarea como la de mano, pero más profunda. Y es, dividan en dos las preguntas. Es ¿Cuándo siento más deseo y cuándo siento menos deseo? inclusive no solamente se queden en estímulos de, de la mirada en el ojo, sino con los sentimientos, siento más deseo cuando mi pareja me huele más rico, cuando no estoy peleando con mi pareja, que esa es una muy frecuente, o cuando me siento bien conmigo misma, eso hace que me ponga más como en mute con, con mi pareja, ¿cierto? Entonces, cuando siento más deseo y cuando siento menos deseo? Y también si van a ir a hacer la lista, escríbanla, que esas, yo por ejemplo, aquí hago una cuña yo ese ejercicio lo tengo en mi libro yo tengo un libro publicado de sexualidad en la mujer que amo la sexualidad en la mujer el libro se llama El placer de estar conmigo y justamente se llama así porque el placer no solamente es que se sienta rico siempre, es el placer de conocerte el placer de descubrirte, el placer de conocer tus lados oscuros eh, es todo esto, ¿cierto? entonces en el libro les pongo a hacer un ejercicio de que escriban en una lista qué me excita, qué me prende, cuáles son mis aceleradores sexuales ¿Y qué me apaga? ¿Cuáles son mis frenos sexuales? No se asusten si ven que un mismo estímulo se puede comportar de las dos formas, porque hay estímulos que son ambivalentes. Inclusive en el momento, puede que yo me vaya para una discoteca y conozca a un man en esa discoteca y me excite porque yo diga, pucha ¿qué es esta atracción? Me lo quiero comer, pero por el otro lado empiece a sentirme culpable por lo que socialmente me enseñaron y diga, pero pues no lo conozco, no sé cómo se llama, entonces como que me excito y me prendo, me excito y me prendo. O puede que el mismo estímulo en un momento me haya excitado mucho y lo hago unos meses o unas semanas después y puede no tener el mismo impacto precisamente porque se comportan de forma ambivalente. Hacer la lista no es que cada vez que vas a llegar al sexo vas a llegar a la lista, vas a llevar la lista o a hacerla, es conocerte y saber que esa lista no es fija, que esa lista va a cambiar, que puede que tenga cosas que que se hayan mantenido en el tiempo y se vayan a mantener, pero por lo general van entrando estímulos y van saliendo estímulos. Entonces, la tarea no es solamente hacerlas, mantenerla actualizada, así como actualizas tu celular, actualizas tu computador, actualiza también tus estímulos, porque una cosa que se me no es muy cierta, no es lo mismo lo que te excita empezando una relación de pareja que cuando ya llevas años o meses en la relación de pareja. Entonces, para aumentar esa cajita de imaginación y creatividad, una de las cosas que yo siempre les digo es, piensen en cada órgano de los sentidos. Entonces, los órganos de los sentidos son la entrada al erotismo, son la entrada al placer. Entonces, para no ponerles cinco, pongan tres, como empiecen por ahí para que no se sientan muy abrumadas y van a, van a escribir. Tres cosas que me excite con los ojos. Inclusive puede ser que me los cierren, puede ser taparlos o taparle los ojos a mi pareja. Puede ser ver a los ojos o ver a, a mi pareja excitada, o ver una película, si no sea porno. O sea, ¿qué les gusta? Ver. ¿Qué les excita? qué les eh, Como decía Manu ahora, ¿qué les excita? Escuchar. gemidos. Hay, hay personas que se excitan con que les digan groserías durante el sexo o las relaciones sexuales. Si eso les gusta, acuérdense que todo lo que se haga debe ser consensuado, pero es un gran recurso. Entonces van poniendo ahí. El tacto, no podemos olvidar que la piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo y que nos da, yo, yo, yo les voy a responder ahora la pregunta porque da la mano decían ahora, bueno, ¿y qué le gusta a Caro? A mí, por ejemplo, me excita demasiado las caricias en la espalda o los besos en, las, en la espalda o los, en las orejas, ¿cierto? Todas las personas tenemos zonas eróticas, entonces en la parte de, del tacto vas a hacer tu mapa erótico.
1: Así. Yo ahí quiero decir que, por ejemplo, Mira. mi planta de los pies... A mí me da cosquillas. La no. No, planta de los pies y detrás de las rodillas. Pues para que en serio hagan ese mapa erótico, es muy interesante.
2: Total. Entonces, así como Waze tiene mapas, así como necesitamos un mapa de muchas cosas, hagan su mapa erótico para después también conocer el mapa erótico de la pareja. Hay una cosa, y es, no es que yo no me pueda conocer con la pareja, no, yo puedo descubrir como, ay, mi pareja me hizo tal cosa y yo lo me encantó, entonces eso hace parte de mi mapa, no es responsabilidad de él que yo me conozca, pero yo sí me puedo conocer a través de mi pareja, quiero que quede también claro. Y yo no tengo que haberlo hecho todo para decir qué me gusta y qué no me gusta, yo puedo según mis gustos decir como me voy más por este lado o me voy más por aquel lado, ¿cierto? Entonces para hacer el mapa erótico tenemos zonas erógenas que son las partes de nuestro cuerpo que nos gustan ser besadas, tocadas o acariciadas ejemplo, lo que digo Dala me encanta, plantas de los pies y partes de atrás de las rodillas a mí eso no me da nada, entonces en mí no son zonas erógenas, pero en Dala sí lo son, entonces las zonas erógenas no solamente son genitales o órganos sexuales, pueden serlo y pueden ser muy erógenas, pero no son lo mismo, que haya zonas erógenas que se repiten, son muy conocidas la espalda, el cuello, los senos pero no todo el mundo tiene las mismas zonas erógenas otro que a mí también me encanta y creo que es uno muy olvidado es el olfato, estimular el olfato y el gusto porque ellos, esos dos sentidos están muy unidos, el olfato, olores como la canela, la vainilla, el ilanilán, eh, son muy erógenos, la rosa, la rosa, me voy a ir un poquito a de la Tierra y me voy a ir a lo espiritual, la rosa nos conecta mucho con la energía femenina. Entonces, dolor a la rosa puede generar un ambiente, no necesariamente romántico, pero un ambiente que te conecte más, como con esa energía femenina, con esas maripositas para ti, ¿cierto? Con esa sensación como burbujeante. Entonces, claro, si tú me dices, claro, a mí me da rinitis o me ataque de asma, por ahí no fue, ¿cierto? O sea, lugar equivocado, por ahí no va. Por eso hay que hacer el mapa erótico, no solamente del cuerpo, sino también de esto que me gusta, para poder saber a partir de que, si yo estoy en pareja, a partir de que yo conozco mi mapa parótico, lo que me excita y lo que me apaga, ahora sí puedo sentarme con mi pareja, hablar con él o con ella, qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, eh, qué te apaga a ti, qué, te, qué me apaga a mí, y ahora que nos excita a ambos y que nos apaga a ambos, porque yo no puedo sacar una tercera
0: lista y no tengo dos. Y yo siento que. Dijiste algo muy importante cuando hablabas de es importante autoconocerme y, y también conocerme con mi pareja y yo creo que acá que, que amé la explicación que nos diste al principio de la profesión, desde la terapia también, porque como les dije ahorita, descubrir que en estos lugares en donde yo me siento tranquila, en paz, segura, que tengo el permiso y la confianza, eh, y la certeza de que puedo ser yo, de que puedo expresar, de que me siento cuidada, y que yo también cuido este espacio, pues y entre nosotros nos cuidamos, es donde mayor placer también puedo sentir, entonces, pues como que yo todo el tiempo estuve diciendo mantengámonos en la tierra, pero claramente somos una unidad de, de todo, y es como que ponerle lógica también, pues sí, como que oh, puta, o sea, yo no voy a, a querer estar con vos y estamos agarrados toda la semana. Claramente es supremamente importante que lo conversemos y que lo hablemos y lo analicemos y pues que somos un todo en, y que eso es como una fiesta, ¿cierto? Entonces, como desde dónde nos relacionamos y nos cuidamos. Y, y Porque yo...
1: también hay gente que le gusta, por ejemplo, el sexo de reconciliación. Por eso es importante que acá pues que cada uno se conozca. Que cada quien conozca si sí. el sexo de reconciliación se si va por ahí para él o para ella o no. Pues,
0: y entonces es como que como yo me acuerdo que yo tenía un novio que me decía pero cómo no, así nos reconciliábamos y yo era pero yo cómo va a estar con vos y estamos peleando. <risa> pero ¿no? Manu, fíjate que eso
2: pasa mucho. Yo tengo muchos pacientes y, y me ha pasado incluso en pareja pero yo tengo muchas pacientes mujeres que me dicen como caro peleamos y ya estamos bien y quiere sexo de reconciliación y yo soy como... No, güey, pues madre, a mí tráteme bien, tráteme lindo, tráteme bien y yo me le pongo en mío, pero no me peleé, que yo ya a mí eso me, me desinfló momentáneamente, pero eso me desinfló. Entonces, ahí. Pero, por ejemplo, son muy
1: diferentes. Un, exacto, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo podría estar bravita <risa> y esperar <risa> el sexo. Pero pero si vamos a entrar en el juego vamos a entrar en el juego pero justamente pero
2: esa es... es el tema de que no podemos generalizar en el sexo exacto, exacto no hay una normalidad en el sexo porque ¿qué es lo normal? ¿y para quién sería no. lo normal?
1: no, no. Y, y lo que tú dices siempre y cuando sea consensuado todo es válido todo es válido. Todo, todo es válido, pero lo más importante que retomando ahí lo que está diciendo Manu, el autoconocimiento ¿cierto? el nosotros saber qué es lo que queremos y y yo también creo que una forma de saber lo que queremos es llevarnos a la experimentación. Yo no voy a saber qué quiero, si me gusta o no, si yo no me hago un masaje conmigo misma y me toco detrás de la rodilla y digo, wow, qué dicha detrás de la rodilla, ¿cierto? Como tener esos espacios para mí, conmigo y ya luego compartirle ese mapa erótico a mi pareja. Eh, pero sí no Les genero... puedo dar otra tarea. Oh, soy muy profesora soy muy sí, queremos tarea queremos aquí tarea. nosotros tenemos la lista, o sea, escuchen ustedes no lo pueden ver, pero aquí está la lista anotando la tarea
2: aprovecha, igual, si eres hombre y nos estás escuchando, también lo puedes hacer porque tampoco tú eres una máquina de tener sexo ¿cierto? también es importante que tú te conozcas, entonces esto es súper importante y es cuando estén dos vecesitas a la semana o al menos háganla una vez y y banal, que cómo se siente diferente se bañan, se lavan el pelo, la, el cuerpo, lo que quieran, y se van a quedar un, un, unos raticos, un ratico suficiente, cortico puede ser, y van a cerrar los ojos. Los que luego se bañan con agua fría, no me parece tan divertido el ejercicio, pero ahí miran cómo lo, cómo lo quieren hacer. Pero entonces cierran los ojos y empiezan a acariciar todo su cuerpo, sin juzgar y observando. Wow. Sí, oh, durante la ducha. Inclusive ah, si hay algunos que, que se quieren echar jabón, se pueden. Yo digo que después de bañarse. Y enjabonarse
0: es muy delicioso. Pero
2: también enjabonarse, cierto. Inclusive y yo se lo pongo mucho a mis pacientes. Inclusive no solamente en la ducha cerrando los ojos, sino que hay muchas mujeres que se aplican crema humectante todos los días y eso es como si no hubiera mañana. tun 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 y aquí ya nada pasó. O sea, así como tun a la carrera aplíquense en la crema con conciencia, así sea en 30 segundos que se la aplicaron, pero aplíquense en la consciente de que están haciendo y cómo están tocando su cuerpo, eso de la ducha, esto de la crema, hace algo que se llama focalización sensorial, le voy a meter acá psicología y conducta a la vaina se llama focalización sensorial y es que nos ayuda a focalizar las sensaciones a estar en el aquí y en el ahora si yo no focalizo sensaciones por ahí dicen que el placer es una emoción, es una actitud, es una sensación. Y si yo no estoy conectada a mi cuerpo, también en lo terrenal, valga la redundancia, si no estoy conectada, si mi cuerpo está por un lado, mi cabeza por el otro, y yo no estoy sintiendo lo que mi cuerpo me está diciendo, yo no voy a sentir placer. Entonces puedo tener el mejor juguete sexual, puedo tener la lista de todos los estímulos que me prenden, pero si yo no los siento, no los focalizo, no focalizo esas sensaciones, empaquí
0: y al final, Caro, yo creo que fue una de las razones por las que quisimos tenerte en este espacio, porque pues sentimos que esto es como como habla la medicina funcional, esto es un todo, ¿cierto? No, pues como que toda la integración de todas las arandelas que, pues, que están en la vida, como tú decías, puede ser que médicamente necesites apoyo, que te falte una vitamina, que no te estés alimentando bien, que no estés durmiendo bien, pero también es la relación con tu cuerpo y la invitación a la presencia, que siempre nosotros desde los sentidos es la mejor manera de llamar a la presencia, de decir, que estoy escuchando? Los pajaritos que cantan a mi alrededor, ¿cómo me traigo acá? Y yo, por ejemplo, también, para mí eso es un ejercicio súper útil, inclusive, eh, cuando la mente me hace jugadas es que lo saca uno del lugar en donde pasa? está. Cierto que uno es ahí con el otro y es como, y entonces yo empiezo a decir y me llamo, los pies, cómo se sienten los pies, cómo se sienten tus piernas, cómo se sienten tus brazos, cómo se siente tocar su piel, entonces como que yo ahí digamos que amo los sentidos porque finalmente son los que te recuerdan que estás en el momento presente. Total. Y y bueno ese ejercicio me funciona un montón cuando como muchos memes dicen que uno está pensando en la lista del mercado <risa> me funciona un montón para traerme pues no bueno funciona. y sabes que Pero...
2: otra cosa bien importante no solamente es que es súper importante los hábitos de cómo duermes, del ejercicio, de todo sino también cómo te estás relacionando con las demás personas y cómo te estás relacionando en pareja o sea, cómo estás alimentando también de tus relaciones, esa relación contigo mismo o contigo mismo y también, ¿cuáles están siendo tus pensamientos? Porque no se trata de ser necesariamente positivista, pero si tú estás alimentando el órgano sexual, más importante, que pereza eso? ¿Eso tal cosa? ¿O esto está mal? ¿O esto es aquello? Ese es el alimento que le estás dando a tu cerebro y esa es la cascada que él va a hacer o no va a hacer y lo que te va a poner en cuanto al erótico. En cambio, si tú vas fantaseando, pensando, fant las fantasías no son perversas, son en el, en el, Elemento erótico grandioso y por ejemplo una de las herramientas que no les di ahora, de si quieren saber qué les gusta, lean literatura erótica, escuchen audiolibros eróticos, escuchen podcasts de relatos eróticos, vean series, o sea, con lo que vibren de temas que les puedan alimentar esa imaginación y esa creatividad y no sientan que tengan que empezar de cero. No, no, no significa que quieran hacer eso, eso les va a ayudar a alimentar el cerebro, porque el cerebro necesita engaño, porque si tú llevas con la misma persona cinco años, lo, por eso te sirvió, Manuel el juego de roles que hiciste con tu pareja en el matrimonio, porque estabas engañando al cerebro, entonces engañar al cerebro es como, quiero más, no es más eso, entonces se prende, se activa, entonces justamente engañar al cerebro no es estar con otra persona, engañar cerebros, darle estímulos diferentes, darle pensamientos diferentes, entonces, exploren por ahí, también aprovechen la parte de estos podcasts, de podcasts que hay de estos temas, de, de, de videos cortos en redes sociales, porque todo eso les va a ayudar de, ay, fulanita mi amiga hizo esto, no me tiene que gustar a mí, pero puedo decir, ¿será que a mí me gusta así, o a mí me gusta esa? Lean libros, no solamente de literatura erótica, sino de, eh, de conocerse a sí mismo.
0: Claro, y entonces, bueno, pues yo creo que quedamos, por lo menos este tema, les queda de tarea a todos, y, y si tienen dudas, si quieren hablar contigo, si quieren hacer terapia, eh, escuchar tus podcasts de, de los que hablé, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, a mí me encuentran en Instagram,
2: en arroba sentido guión bajo sexual, me enredé. En Facebook también me encuentran como Sentido Sexual, pues le sale doctora Carolina González porque eso me tocó cambiarlo, pero le sale todas las, las palabras. También eh, me encuentran en mi página www.sentidosexual.com y los podcasts los encuentran en las principales eh, plataformas de podcast en Spotify como Sentido Sexual. Podcast Sentido Sexual. Y el libro, si lo desean o lo quieren, me pueden escribir al link que sale, pues en el link que sale en Instagram está el teléfono del consultorio donde también pueden preguntar por citas, asesorías o por el libro y si están fuera de Colombia también quieren en Colombia, lo pueden conseguir por Busca Libre y en Colombia en las principales librerías como Panamericana Librería Nacional.
0: Caro, gracias por estar acá. O sea, esta conversación estuvo deliciosa, súper es interesante. Gracias a todos por escucharnos. A Danila por su apertura y su emoción. Espero que te haya sorprendido gratamente. Y... Amiga, muchas gracias.
1: Ese es el tipo de podcast que me gusta. <risa>
0: Nosotros también. <risa> Creo, Creo que nos quedaríamos el todo el día aquí, todas las tres. Sí. yo sé, pero hay unos
1: que me ponen a llorar en cambio este me dejó con ganas de ir ya, a comer el aceitico de coco ponerme la canción y uh -huh.
0: así que pues que lo disfruten, recuerden sus tareas no las dejen ahí como que les cause risa y ya, sino que de verdad, explorenlo, disfrutenlo, gocen lo que la vida es supremamente placentera en todos los momentos y venimos acá a ser felices, así que recuerden seguirnos en arroba conecta con sentido y ¡Feliz, feliz viaje para todos!